0: Bienvenidos al podcast de Rizo Te Busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de Rizo Te Busca. El día de hoy la verdad estoy con un invitadazo que nos va a hablar de un tema súper controversial. El outsourcing. Este tema que nos tiene a todo el mundo así bien acelerados: es que porque está bien, que porque la gente que es detractora, que qué bueno que se les acabó el negocio a las empresas. Las empresas están un poco preocupadas porque era un buena, una buena herramienta, como de costumbre, con muy malas prácticas y con una mala práctica, todo es malo. Un exceso también es malo, pero era un muy buen elemento que tenían las empresas emergentes para poder tener una nómina y poder ir creciendo. El día de hoy, tengo de invitado a Eduardo, que antes que presentarlo me gustaría decirles que él es experto en el tema y que fue una persona que me dio mucho gusto con la que me reencontré. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Mi querido Rizo, un gusto coincidir nuevamente, que la vida nos ponga otra vez en, en el mismo camino.
0: Antes que nada, ¿por qué tú eres tan chingón en el tema del load -sourcing?
1: Mira mi hermano, no es que yo sea chingón, no, no me considero este, chingón, creo que también tengo mis áreas de oportunidad, mis áreas de crecimiento. Sin embargo, y ahí sí quiero ser muy puntual en esto, a través de la experiencia personal que ahorita te platicaré de manera muy concreta, hace algunos años yo inicié un proyecto de negocio uh -huh. y estoy seguro que si yo hubiera tenido
0: estas herramientas, lo que el día de hoy me dedico a hacer, otra cosa hubiera sido. Totalmente. O sea, aprendiste la lección. Aprendí la lección. Cosa que tienes hoy de herramientas, Exacto. te saca adelante. digo También has estado en temas de crecimiento personal en donde todo el mundo nos hemos encontrado en ese hoyo del que tenemos que salir y nos hemos apoyado de otros muchos elementos que son muy importantes en la vida. Totalmente. Pero yo considero que el tema laboral, aparte de ser un tema con un chingo de tabú, uh -huh. con un chingo de, de carga emocional, este con temas mentales, el poco respeto que le tenemos al dinero, los anclajes y un chingo de cosas que tenemos con el tema del trabajo en la cabeza. Eh, yo he escuchado muchas cosas del tema del outsourcing y te platico súper rápido para que ahorita nos corrijas y nos des la verdadera información de cómo están las cosas. Claro que sí. Yo he visto desde el clásico, desde la clásica persona que es, ¡ah, jaja, qué bueno que se les acabó, empresarios, ustedes! Este, con una línea muy del presidente. De el empresario es el enemigo, tiene que compartirle al pueblo y es el, qué bueno, hasta, Polarizar. Que, hasta que vamos a tener nuestros derechos. Y está el clasi, la, la otra parte, la otra cara de la moneda que es, de, es que le diste la madre a una super herramienta que yo sí utilizaba bien. Uh -huh. Primero, ¿qué es el outsourcing? Uh -huh. Yo sí sé qué es. Pero vamos a explicarle a la gente que no sabe que ha escuchado la palabra también subcontratación. Que no porque nosotros sepamos significa quienes nos escuchan lo dominen. Claro. ¿Qué es la subcontratación? Mira,
1: básicamente el outsourcing o subcontratación es un modelo de la forma en que las empresas a nivel mundial... Esto es un tema a nivel mundial. No es México no solamente. No es México. No, hay, hay, que, hay que contextualizar y hay que ser muy concretos en ese aspecto. Ok. ¿No? Tristemente en México el concepto de outsourcing... ¿Se ha ligado a malas prácticas laborales?
0: Yo estuve en una empresa en la que cada semana firmaba... Cada 15 días... No, cada mes firmaba mi renuncia mala y no práctica. tenía antigüedad. Digo, tenía 17, 18 años. Estoy hablando de hace... mucho claro, claro. claro. Voy a cumplir 35 el 18 este mes. Y sí recuerdo el... Güey, ¿qué onda con mi derecho de mi antigüedad? No, Digo, yo esa edad, bien inocente, uh -huh. pero ya lo tenía en la cabeza. Sí, claro. eso es una mala práctica. Eso es una mala
1: práctica, definitivamente. Y okay. ahorita te voy a decir, ¿por qué es mala práctica? Porque hay que saber... Diferenciar que es una mala práctica a una práctica conforme a derecho, conforme a la ley. Pero bueno, el término outsourcing es un término que se denomina a una manera de contratar ¿no? a las empresas. Es decir, yo soy una empresa que tengo cierto, eh, ciertas actividades, ciertas circunstancias, tengo un objeto social y cubro una necesidad específica del mercado eh, por cuestiones de ahorrarme... Digamos economía Por cuestiones de logística O por cuestiones de espacio inclusive O porque no tengo el
0: presupuesto suficiente esco, No esco. solamente es ahorro Aquí vamos, yo quiero dejar algo muy en claro En mis redes sociales Que aprovecho el comercial, estoy como Rizzo, te buscan en todos lados Búscalo, buenísimo De eh, verdad, ¿Te el hate que me buenos? tiran de Güey, hasta que tú Como empresario, empresario opresor pagan a la gente lo que se merece A todos esos que me tiran hate les invito a que se pongan en los zapatos de un empresario un mes. Mira, INS, uh -huh. IVA, ISR, ISR. Infonavit, Infonavit,
1: Infonacot, ¿sabes? Infonacot? Tiene una multa
0: de 4 millones de pesos por no tener a tu, a tu empleado afiliado al Infonacot. Claro, este, <risa> luego también está el tema de prestaciones este, de ley. Así es. Ahora, sumémosle: si tienes inventario físico, es mercancía que todo ha subido por lo menos el 100% gracias al COVID. No es que uno sea culero y quiera subir más los precios. Es que eso ya cuestan las cosas y no va a bajar. Así es. Eh, el tema globalizado que está cañón con la, el desabasto. ¿Y tú por qué crees que tu jefe, que tiene una empresita de 5 o 6 personas que ha sobrevivido el COVID, que le pagan 10 mil pesos y los está embolsando? No mames, debe créditos infernales para mantener tu nómina. Claro, claro, o sea... Hay que, hay que identificar, ¿no? Esa labor Y tú te empezar. quejas de que te pagas 5 mil pesos. No te digo que le abraces y que le beses los pies, pero valora lo que tienes. Totalmente. Y aquí en este tipo de, de situación, el, el, el outsourcing, la subcontratación, era una cuña que te permitía crecer. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh,
1: ahorrabas, primero, el tema, eh, como bien lo mencionas, en el tema fiscal tenías un ahorro, una
0: disminución del de toda la cuestión fiscal. Porque la nómina ya ah, era facturable. Ya era facturable. Ya era un, ya, ya era un, un tema de impuesto que podías deducir. Disminuías también costos
1: administrativos y bajar la nómina, porque imagínate cuánto le cuesta a una empresa. A lo mejor una empresa como Sabritas, etcétera, etcétera. Sin no problema. Sin problema, <ríe> okay, un patrocinio. Muy bien, entendido. Eh, una empresa con una muy buena nómina, con una gran cantidad de ingresos no hay problema, pero imagínate el changarrito que va iniciando la empresa que va comenzando que tenga que tener a alguien que tenga que pagarle un sueldo para
0: que el su nominar, que, 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 no, que cubra toda esa parte y espera, no nomás es eso, porque el contador te va a pedir una computadora, él no me paga el pack, recurso, claro, él no me paga y te va a decir no, es que aparte tenemos que tener esto no solamente es un sueldo que hoy en día dicen, eh, es que cómo es posible que pagues de 12 a 15 mil pesos, o sea, el salario promedio en México está para llorar uh -huh. o sea, un salario hoy, de hoy en día de 12 a 15 mil pesos cuídalo. Exacto. Y otra cosa, Rizzo, algo muy importante
1: que ahorita mencionabas y que no quiero dejar que se vaya, o que se pierda en el diálogo. Otro de los beneficios de este esquema, de esta manera de contratación, eh, ha permitido que empresas transnacionales, empresas holandesas, empresas de otros lugares, puedan traer eh, sus proyectos empresariales aquí a México. Cosa que antes... Mira, mucha gente... El fin de semana tenía una plática con un, un amigo que... Eh, tiene una visión muy política, muy socialista, lo respeto mucho. Ya bien. puedes decir que es proamble, ya. Ándale, ah, bueno. Bueno, no tanto así, pero Ya, bueno, ya, también sí. Le tira sí, el sí gobierno. Es un lover, es un también, No, también le tira al gobierno, porque... Eh, pertenece a otro movimiento de aquí, de, de Jalisco específicamente. Pero bueno. Ok. Me comentaba que el problema es que la gente se va a quedar sin... Sin... Sin cosa más, sin... Sin la esta famosa... Ay, se me fue el nombre. La... Lo que te dan cuando te jubilas Pensión La pensión, gracias eh, que, que México va a ser un país que no va a tener pensión ¿cuál? Pero eso
0: ya nos tocó a nosotros Eso ya nos tocó a nosotros, es un tema que en ley En ley ya está estipulado, las reglas del juego ya sabes cuáles son. Y eso pasó en la regulación Si mi memoria no me falla del
1: 97 Es correcto, a partir de ahí hubo una legislación Hubo algunos cambios, entonces ahí ya no hay Ya no es la culpa del gobierno es salieron No, sí es la culpa del gobierno, pero ahí salieron no, las Afores Salieron las Afores, y responsabilidad Ahora personal de administrar y tener una buena estrategia para el retiro.
0: No lo veo mal, pero como está en México mal aplicado.
1: Igual. Porque de esa lana
0: se pagó. La, la, la forma
1: puerta. es correcta, el fondo ya no. ¿Me explico? O sea, ya el tema de cómo lo manejes, cómo lo apliques, ahí es donde ya entran las, las, las tergiversaciones, es que es, los es cambios. Es que estos temas
0: son bien cabrones porque son un chingo de cosas las es que, que se, no se van abriendo, ¿no?
1: claro. Pero, pero a lo que yo quería aterrizar en este punto es gracias a este tipo de legislaciones, gracias a este tipo de modelos, de eh, maneras de hacer relaciones laborales, porque no solo es una manera de relación laboral
0: de obrero, colaborador, o sea, patrón, colaborador. Pues no, de hecho, la, la primera regularización que hubo, la primera norma que se aplicó es que ya eran socios solidarios. Así es. Eso fue hace creo como tres años. En
1: el, en el, Sin la memoria no fue, en el 2011, fue. Bueno,
0: por ahí, por ahí. Andamos, 2011, andamos, 2013. Que ya bueno. empezaba el tema a regularizarse es, y decían, bueno, está bien, te doy permiso de que tengas contratados a, a tus colaboradores. Pero ya van a ser socios solidarios. La empresa que te da el servicio de, de, de administrarte la nómina o de que te preste el registro de patronal o que te rente el registro de patronal, uh -huh. porque en resumen, el outsourcing es que tú trabajabas para la empresa A, uh -huh. la empresa B te tenía registrado en el seguro social y la empresa, entre la empresa A y B había un contrato de prestación de servicios. Servicio. Entonces, muchas hacían sus dadas al no tener... Antigüedad en la empresa B, la que era la, la que prestaba el servicio. Y, y muchas más dagas. Ahí quiero conceptualizar algo que es muy importante y ahí vamos a
1: partir de algo eh, clave en este tema. Esa visión que me comentaba sobre la empresa A contrata y le presta en, 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 ahora sí que a los trabajadores a la empresa B, eso se le llama en la ley y está estipulado como suministro de personal. ¿Vale? Sí, sí, se hay que ser hay que, hay que el, el tema como, como dice la ley Hay que basarnos en lo que la ley no dice. Entonces, bajo esta reforma del 2019 el cambio al tema laboral Al tema del outsourcing No es que el outsourcing desaparezca Como concepto, y eso es muy importante Que la gente que nos está escuchando Lo entienda Pero es que ahí es donde está la ignorancia Ese es el punto, lo que desapareció Es la sub, el suministro del personal Punto, ya no se va a poder Empresa A, le suministra personal al B y aunque sean solidarios y se presten tengan un contrato, eso ya no ya no es acreditable ya está eso está prohibido uh -huh. y ese esquema ya no va
0: a estar. Si nuestro señor presidente dice que esto ya va a ser así dice que vean. Bueno, el... Bueno, a todo mundo le da tole con el dedo, pero dice y que a va todo a ser cáncer. Y a
1: todo dice que va a ser cáncer.
0: Pero lo que tiene que ser cáncer no es cáncer. Pero bueno, esos ya son otros temas que después me invitan. Ojo, yo no estoy en contra del presidente. Estoy en contra de cómo hace las cosas y de las formas. En 1960 hubiera sido súper chingón. Hoy en el 2021 ya no. Pero continuamos. Yo creo que eh, hay que saber, y lo mencionamos ahorita fuera de los audios, de fuera de, de cuando estábamos
1: eh, iniciando el programa, yo creo que esto tiene mucho que ver con la evolución Y el cambio que tenemos como sociedad Tenemos que aprender que El tiempo es muy diferente las cuestiones, El mundo es muy diferente pues sí, Las idea. relaciones son diferentes
0: La contratación, o sea, ya hay trabajos Que son netamente a distancia Y que en mis redes me dicen que ¿Cómo es posible que vas a imprimir un currículum? ¿Vas a talar un árbol? Pero bien que hacen otras muchas cosas Que dañan más cabrón al ambiente Totalmente. Pero está bien, volvemos a lo mismo El hate es el hate Señores Gates, los amo, gracias por posicionarme. Por favor, síganlo haciendo, y que no me dan material. Es, te dan material y bueno, <risa> Aceptalo. Gates los amo con todo el corazón a todos mis desempleados. Les mando un fuerte abrazo y pronta resignación. Sé que van a encontrar chamba. Sí, llegue chamba pronto, ¿no? Sé que van a encontrar chamba para que se les quite la amargura del corazón. Pero el tema este de la subcontratación es un tema súper delicado.
1: Sí.
0: En donde ya hay un, un registro que se llama... Vamos, para allá, el REPS. El REPS.
1: Para poder terminar esta parte eh, y que quede muy claro qué es lo que se está eh, eliminando
0: de la ley uh -huh. y qué sí se puede hacer. Ok, porque la ley... Porque, porque hacer la ley todo, lo permite, sí. claro. O y sea, si está permitido, no hay bronca. Totalmente. No, más, no abusen.
1: Sobre todo las formas. Ahorita vamos a ver el, las repercusiones que pueden haber en estos cambios. Ok. ¿Qué sí está permitido? El insourcing, que es el... Por ejemplo... Un grupo de PAN, para no dar nombres eh, Tiene un área específica De bimbo, choferes bimbo, patrocinio. Tienes un, una, un área específica De choferes vale uh -huh. Porque necesitas trasladar Esta parte, pero también tienes una parte Que da servicio de lavado de camiones no uh -huh. Entonces tú puedes Contratarte Entre empresas, intraempresas Si tú tienes esas dos empresas Puedes contratar Lo que no puedes hacer es una empresa que se dedique solamente a pagarle, por ejemplo, a los choferes, ¿En que los choferes pertenezcan a otra razón social, uh -huh. no, porque tu objeto social. A ver, es, se está
0: bien fácil. Vamos a ponerle Rizo SADCB y Eduardo SADCB. Es está prohibido que Eduardo contrate a los choferes, a los choferes de, de, de Rizo no, para que trabajen para repartir el producto para de repartir. Eduardo. Exactamente. Pero si Rizo y Eduardo somos socios y tenemos un conglomerado, un grupo y, empresarial. Y pertenecemos a un grupo empresarial, Eduardo me, le paga a Rizo. El que los trabajadores que están dados de alta en el registro obrero patronal de riso le laven los camiones y sí. ahí sí se puede ejercer una factura. Exacto. En pocas palabras, mis niños, es. es outsourcing. Pues claro, o
1: sea, el tema de outsourcing es la acción de subcontratación, los diferentes modelos de subcontratación.
0: Totalmente. Nada más,
1: o sea, hay que, hay que eliminar esta parte porque el gobierno, y eso sí es hay que mencionarlo, eso. El gobierno trató de vender esta, esta política como. Esta política barata. Como un cambio, como un apoyo a la, a, al, al, al trabajador. Déjame decirte que. No, van ¿sí? a
0: respetar tus derechos. Y tú vas a ser. El patrón te tiene que compartir lo que ha hecho. Porque. Qué que lástima que no están viendo cómo estoy moviendo la mano. Porque <risa> está, está estoica. Mi, está, mi mi está temblando. ¿Está mi Yo, a mi punto de vista, esto lo digo como Fernando Rizo los invito, señores que están pidiendo que les compartan, no sean malagradecidos y pónganse a chingarle. Uno. Dos. Si el patrón tiene, es por buena suerte, porque trabajó, porque hizo como hizo. Ya, ya lo tiene. Uh -huh. Si ustedes quieren lo que tiene el patrón, chíngenle. Dale. ¿De qué les sirve que les compartan si no lo van a saber utilizar? Mejor aprendan y podrán hacerlo. Pero siempre es necesaria la polaridad. Siempre es necesario que existan personas que piensen distinto, cada cabeza es un mundo así como yo pienso esto y tú me estás escuchando y estás diciendo, hoy nomás a este pendejo puede ser que digas yo opino como él, y <risa> cada quien es libre de opinar como él, y es lo bonito de la democracia y de la vida, y de la sí, sociedad sí. y de sentarte a discutir con alguien, y ojo digo discutir, no pelea, sino el término de dos personas con ideas distintas sí. debate discuten o debaten un punto, sí. debate en un punto. ¿Eh? totalmente aquí la pregunta es la siguiente después de esta regularización, ¿qué pasó?
1: En pocas palabras, en este cambio de, de políticas laborales, más allá de ser un tema laboral, y eso también va a título personal, pero bueno, pues es un hecho y es, un evidente, es, es evidente que los empresarios en México lo ven de esa manera, que esta reforma, lejos de ser una reforma para el beneficio de los trabajadores, es recaudatorio, es recaudatorio como todo. Básicamente. ¿Por qué? Porque bueno hoy tienes que, como bien lo decías, la otra manera de poder contratar servicios es... Ojo, fíjate cómo lo estoy mencionando. La otra manera que está dentro de la ley, que la ley ya la prevé y está establecida y es legal, es la contratación de servicios especializados. Ajá.
0: ¿Vale? ¿Y cómo me hago especializado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene la parte importante! Este es el punto, ¿no? Entonces... ¿por aquí, qué te... es, aquí es en donde te van a controlar más y te tienen más vigilado. y Porque es. ahí vas a hacer ese registro del que vas no a hablar. Exactamente. Hoy en día la ley te dice que para que tú
1: puedas prestar un servicio especializado... Y no se preste a una simulación de actos Es decir, que siga habiendo este suministro personal en Que el sal, sí hubo sabe?
0: muchas empresas hicieron eso, es eso sí que está bien claro. eso sí está bien Que ah. no exista una simulación, increíble
1: Y a manera personal, eso te lo comparto Y esto es una de las cosas Como me preguntaste, ¿cómo llegué a todo este tema? Bueno, básicamente, una de las cosas que a mí me ocurrió Cuando yo entro a, a trabajar a un negocio una empresa La empresa facturaba más de 12 millones de pesos al mes Y producto de las acciones de nosotros Como empleados Déjame, y en este punto quiero ser ahí muy muy clave Cuando yo tuve que dejar esa posición Por un tema personal Un tema de, de carácter de salud de mi familia es cuánto me dieron de liquidación? Después de entregarle cuatro años De trabajar, de hacer muchas cosas Me dieron tres mil pesos de liquidación, Cuando mis ingresos eran mucho mayores Porque
0: tú habías renunciado Y aquí es en donde me gustaría hacer un, Aprovechando tu expertín ¿Cuál es la diferencia Entre renuncia, liquidación y finiquito. De manera rápida para que no lo esté escuchando, para que dejen de andar diciendo tonterías cuando están hablando de lo que les corresponde. Adelante. Renuncia. ¿Qué es renunciar? Yo voluntariamente digo aquí termina mi relación laboral. ¿Y cuánto me corresponde?
1: Solamente. Eh, Según
0: yo, es lo, el, lo correspondiente a lo trabajado. A lo trabajado. Y las prestaciones como prima vacacional, aguinaldo. Sí. este Si tengo a lo mejor alguna prestación extra, lo correspondiente. Nada más. A la entrega del último periodo, para Eso que correcto. quede como en ser. Esa es correcto. la renuncia. Totalmente. finiquito que
1: es? Es ya la acción laboral, la, la acción física de que se
0: cerró el trabajo y es la entrega económica y el intercambio económico sobre lo que ya terminas. Eso y, es. Fin. Entonces hay un tema muy complicado aquí que se llama liquidación porque es distinto liquidar que finiquitar sí. porque según la ley si en la ratificación no dice finiquito te uh -huh. pueden volver a demandar. Claro. No lo estoy diciendo para que se les ocurra demandar al patrón. Si lo van a hacer, qué mala práctica, porque también muchos colaboradores tienen nuevas prácticas. Y muchos viven de eso. Y muchos viven de ah, eso. Así muchos es. paracaidistas, de ah, abogados, visacheros es. que están allá afuera de los, los talibanes y tus y, talibanes. Mira, yo te lo demando, no les crean, lo único que hacen es regalarles dinero, porque les cobran el 30% más, hasta les hubieran dado más, hubieran quedado, se hubieran quedado con más, si, si la empresa hubiera este, sido... Ustedes hubieran hecho el trámite Como es correspondiente Pero ¿Cuál es la diferencia Entre liquidación y finiquito? Liquidación y
1: finiquitos
0: Porque la empresa te dice Yo te liquido Ten Bueno El hecho de que
1: una empresa Hay un máximo rector en México Y eso es algo que toda la gente Tiene que saber En cuestión laboral Los Ajá. derechos la, Los derechos eh, sociales A los que tienes acceso Y Todas este tipo de prestaciones Son irrenunciables Eso es básico ¿No? O sea te pueden dar prestaciones adicionales, pero a lo que tienes
0: derecho conforme a la ley no lo puedes renunciar. ¿Vale? Vacaciones, prima vacacional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son? A ver, dilas. Según yo, es Aguinaldo. Aguinaldo. Que son 15 días. Depende, bueno, básicamente creo lo que, que son, dice, 15 son 15 días. días. Mínimo 15, mínimo mínimo 15, 15 días. días. Prima vacacional.
1: Prima vacacional.
0: Eh, antigüedad, la antigüedad. prima antigüedad hay que fijarnos en la ley que de, va dependiendo... Va del, primero, del primero al quinto año va subiendo año con año. Así y es. luego del quinto año ya te brincas, modifica hasta el décimo. Uh -huh. Y luego hasta el quince. Así es.
1: Y cada año va incrementando.
0: Eh, otro, otra prestación que tienes
1: es el derecho al pago de horas extras. Porque eso ¿Eh? es una prestación. O sea, empresa que te pague con una pizza porque le trabajes más, ahí eh, no está haciendo valer tus derechos. A ver,
0: espérame. Esa, esa frase de, güey, le sirve embargo en pizza... ¿Tú conoces alguna empresa que les quiera pagar sí, así?
1: de hecho, yo lo viví, hermano. Por eso te estoy diciendo. Ah, ¿tú lo viviste? Yo ¿Sí? lo viví. Para
0: mí eso era un mito. No, o sea, no,
1: si yo lo viví. Personalmente yo lo viví. De repente te ponían a trabajar sábados y domingos y era como que, pues mira, vamos ahorita a comer y traían las pizzas y traían los dulces. Y ¿Neta? Sí, de verdad. Que es que para mí eso era algo no, pues impensable. Es que, y, y bueno, y te decía que yo lo viví lo experimenté porque aunque el ingreso era muy alto de esta empresa y tenía grandes beneficios, uh -huh. en materia laboral la verdad es que tenían... Bueno, hoy en día esa empresa literal está demandada, tiene okay. una, una, una anotación por el SAT, por un desvío, por utilizar recursos y utilizar estrategias fiscales negativas, compra de facturas, por no tener un buen cuidado a sus trabajadores, a su okay. área. Entonces, ahí es donde yo te decía que sí, tanto la responsabilidad del patrón es tener en orden lo que tiene que estar en orden conforme a la ley, y del trabajador también saberlo aprovechar. Porque si también vives solamente extorsionando, porque eso, eso se llama extorsión. Cuando tú llegas a un negocio y queriendo que la ley juegue a favor tuyo y queriendo manipular las circunstancias para que tú seas beneficiado sin trabajar, eso se llama extorsión. Y en este país lo que necesitamos es que las leyes realmente se ejecuten. Claro,
0: por ambas, ambas partes. Mira, aquí me puse a investigar okay. porque no lo conozco todo y no lo sé todo. Y dice que el finiquito es lo que se te entrega ¿Sí? cuando tú renuncias. La cuestión económica, sí. Exacto. O sea, que es ya aquí viene lo que significa la prima antigüedad, bla, sí. bla, la, la, todo lo que estamos hablando. Y la liquidación es cuando la empresa resiende tu contrato por motivos que no tienen que ver con tu desempeño.
1: Es correcto. La ley federal del trabajo estipula
0: ciertas causales. En el artículo 17 lo pueden, lo pueden revisar. Y ahí les va y les voy a regalar una que muchas personas no conocen y se las pueden aplicar todos los días. Y esto es por mentirosos. Si tú en tu currículum pones que sabes dominar una actividad, plataforma o que tienes experiencia y no la conoces y ya en el acto del trabajo diario no das el ancho, la empresa, si es inteligente, el de recursos humanos sabe, lleva tu currículum a la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo valida y después llega a la Junta de Conciliación y Arbitraje y le dice, señor justicia, este Juanito me mintió, esta Lupita me mintió. ¿Entramos al debate? No sabe. ¿entramos al en debate? a ver no no puede ser una causal para, de,
1: para correr a la gente porque legalmente la ley federal de trabajo estipula que tú como patrón si tu gente no sabe desarrollar una habilidad o no tiene las competencias aunque
0: te haya declarado que sí tu responsabilidad es capacitarlo. por una cuestión de capacitación no lo puedes correr no pero empiezan pero empiezan a ser factores que te hacen mejor la, la que te hacen más fácil la baja ojo yo no estoy hablando de eso. Sí, pero mediante un proceso administrativo adecuado. Y claro. muchas veces las actas administrativas aquí en México... No en las caso, utilizan como son. No saben utilizarlas. Es que para empezar un acta administrativa hay que dar un reglamento. Una humana. forma, una Ay, no, estructura. No. Primero hay que llevar el reglamento interior de trabajo a la Junta y decirle, señor Justicia, aquí está mi reglamento. Así es. Y luego, la clásica, es que no me pueden correr si no he faltado más de tres veces. Es, aquí hay un dato muy interesante que es de lectura y de comprensión. La baja se hace a la falta 4 en un periodo de 30 días. ¿En dónde chingados dicen la ley que es del primero al 30? Sí, no, no lo si lo tú dices. faltas en un periodo 4 veces sin justificante, te pueden dar de baja por abandono de trabajo. Así es. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué le juegas al, al estoy en el límite? Uh -huh. no, y aparte, mira, deja de eso
1: estamos pensando en el trabajador promedio que de verdad va se compromete digo dejemos de lado el trabajador que de eso vive que es marrullero y que
0: busca el ganar Mira, y salirse con la te, suya te voy a platicar una de las mías yo tuve un, un cliente ¿Sí? tengo un cliente y muy amigo mío que le mando saludos a José Pablo este siendo choferes no uh -huh. Y contrató a un chofer este, de apellido de... Si mi memoria no me falla aquí, del que puso la música en nuestro himno nacional. Okay. Este, muy muy irreconocible. O sea, muy fácil de reconocer muy, ese apellido. Okay. no okay, okay. Entonces, lo contrata con un chofer. Pasa un mes. Ándale que me lo mataron. Llega la esposa llorando un acta de defunción. Se murió, se murió, se murió. Al mes y medio, una demanda. Este, por despido injustificado. Y al mes y medio... Vuelve a mi oficina a pedirme trabajo... Para la misma vacante. Porque publiqué la vacante... Porque había rotación. Claro. ¿Me puedes hacer grandísimo favor? Pues. De imaginarte... La escena... Cuando obviamente le hablo a mi cliente... Y le digo, y aquí ya tengo a, a, a este chavo otra vez... Que onda con el proceso... Porque me platicó en mucha confianza... Claro, mi cliente claro. y me dijo, tengo esta bronca, ¿Qué hago? lo junto a la aburista. Mira, te recomiendo esto, esto, esto. Yo no soy experto en la materia. Para no hacerte el cuánto largo esto fue hace dos años. Hoy en día sigue el proceso abierto. La abogada se llevó al, al, al candidato a la junta uh -huh. para ratificar y decir bueno porque no no yo no fui no no bien llorón uh -huh. no no yo no no cómo crees no vamos yo la yo la doy de baja cuando le sacan el expediente para desistir salió corriendo en la junta de consideración de vida.
1: Es que, Rizo, vuelvo al tema. De o sea, eso viven. Sí, claro. claro, o sea, mira, tristemente, otro de los principios rectores de lo que estamos hablando ahorita es que para el trabajador no es necesario
0: descargar ningún tipo de prueba. Solo su palabra. Ahí es en donde yo siempre he dicho vale. y me dicen que, hate que, hey, que, como soy pro empresa, no. No, su rector. Yo soy pro justicia. Totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces, yo como trabajador tengo el derecho de ir a decir es que esta empresa me, me trató mal. Ah, pero ahí te va. Y yo como, yo como empresario, ¿por qué no tengo el mismo derecho de decir, este colaborador me está mintiendo, este colaborador me está generando esto? ¿Por qué iba a la otra parte? Porque no. obviamente es una ley que protege al empleado, porque es una ley hecha para, en aquel entonces, los, mis respetos, y me pongo de pie para los señores jornaleros y gente que trabajaba en el campo, que se merecen todo mi respeto, porque eso sí es trabajar. Claro, como que... estamos tú y yo en una oficina Abajo de, de, de un ventilador toda madre, <risa> Con un vasito de agua frío O sea, eso sí es chingado sí, Las condiciones ¿eh? laborales han sido muy diferentes y esa, sí, ley ley es, y esa ley está hecha para esas personas Porque aparte les pagaban No con pizzas, les pagaban con papas Ve las tiendas de, 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 de darles el intercambio Ajá, ese tipo, y ese tipo de cosas Si a mí también se me en esa, pues, que el nombre ¿Cómo se llaman? ¿Cooperativas? No, no eran tiendas de... A, a, ahorita lo ahorita 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 no sale Que les daban un papelito Y ya les daban la comida, ¿no? Pero a lo que me refiero es: la ley necesita mucha modificación. Hay patrones pasadísimos de lanza, claro, y hay pésimas prácticas y, 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 y gente vival. Pero yo creo que hoy en día es más gente viva el colaborador que el patrón. Encontramos, sí, o sea, hoy en
1: día el, el mundo ha cambiado, Rizzo. Digo, antes hacer esto era solamente en una radiodifusora, por ejemplo. Y hoy lo podemos hacer desde nuestra oficina con nuestros elementos. ¿Qué te pasa? Dije que trae una unidad móvil. Ah, pues aquí está la unidad móvil, <risa> bueno, pero antes una unidad móvil era un camión, ¿no? Y claro. hoy en día es muy práctico. O sea, hoy, hoy vivimos una era de sobreinformación, ¿no? Hay mucha información. Tóxica. Y desafortunadamente... Mucha tóxica. Hoy en día, fíjate, y ahorita que hablábamos sobre el tema de la lectura y todo, porque tuvimos una, una charla muy interesante al principio, antes de, de estar al aire, pero hoy en día la verdadera eh, siguiente evolución es saber seleccionar el tipo de información saber seleccionar qué información realmente es la constructiva. Que nadie la real. te quite tu sonrisa. O sea, que nadie te no, quite tu sonrisa. O sea, esa es la parte que yo creo que tenemos tanta información, sí, pero hoy en día la verdadera esencia es saber qué tipo de información nos conviene
0: tener a quién tipo. ¿crees? Yo le preguntaré a nuestra querida compañera qué opina del tema, este, o a nuestro querido alumno que le dijo a, al rector, no, a su maestro, de que él era un alumno que sus compañeros sabían que trabajaba, pero que le exigía demasiado. También hoy en día vivimos en una, no generación, en una situación de cristal, en donde estamos tan tocados como sociedad por el COVID, por el tema económico, porque las nuevas generaciones vienen súper revolucionadas y nosotros somos unos anticuados y, y las nuevas generaciones ya tienen otros chips. El trabajo está cambiando, el mundo está cambiando. Eh, el tema del COVID eh, revolucionó y sacó a flote eh, mucha de la mierda que estaba escondida en las personas y pues salió lo que tenía que salir, ¿no? Total, total y, total y, total. y yo sí creo que las cosas son distintas pero así como son distintas y queremos un cambio y una evolución yo los invito a que se actualicen y que verdaderamente se informen, porque estábamos hablando ahorita del tema de, del registro del Repse me dijiste, ¿Sí? Sí, ahí vamos a ver el Repse está tantas cosas? No, es un tema súper grande. Que te que, lleva una y otra y otra y otra. Y posición. ahora sí, ahora sí, ahora Ahorita sí. Ahorita nos llevamos ahí. Pero ¿no? para llegar ya a, a la conclusión y darles tips para que las personas se den cuenta si están bajo un buen esquema de, de subcontratación o no. Claro. Que es donde quiero cerrar y como quiero cerrar. Perfecto. ¿Qué le dirías tú o, o una persona que está analizando la posibilidad de, de la subcontratación? que debe de hacer? ¿Cuáles son esos tips? O yo como colaborador... O yo como empresa que quiero prestar servicios, ¿qué debo de hacer? Porque hay una solución, hay una, hay una opción, ¿sabes? O sea, al final nos pusieron el pie en el cuello, pero nos dejan respirar. Qué? ¿Y qué quieren? Que se haga por una sola línea. Porque el mexicano encuentra otras mil para no irse por la que nos están indicando. Desde mi punto de vista, la generalidad, la instrucción y la igualdad debe ser para todos. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué hay
1: que hacer? Principal, primeramente, para poder estar dentro de un esquema de contratación especializada legal, eh, es contar con un registro ante el REPSE. ¿Qué es el REPSE? Es el eh, registro que mantiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para eh, servicios especializados u obras especializadas. Es decir, voy a poner un ejemplo muy concreto, rizo y con este, con este ejemplo espero si surge alguna duda me lo haga saber. Ok. Vamos a pensar en una escuela que da clases de, no sé, inglés, ¿vale? Su objeto social de esa empresa es dar clases de inglés, ¿correcto? Su objeto social será la impartición y la enseñanza del idioma okay. inglés.
0: ¿Qué es el objeto social? Yo sí sé qué es, pero explica qué es objeto el objeto
1: social. El objeto social es el objeto que aparece en las actas constitutivas. Cuando una empresa se constituye, se crea una persona moral, hay que tener un documento que se llama acta constitutiva. Y ahí es donde se pone el objeto. Y ahí es donde se pone el objeto. Sí. ¿Qué vas a hacer como empresa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo de que nazcas
0: como crees? ¿Vale?
1: En este objeto social, si el objeto social en este caso en particular es una escuela de enseñanza de idioma inglés, uh -huh. todos los trabajadores ponen de administrativos y gente que se involucre, en este caso los maestros, que son los maestros del idioma inglés, uh -huh. todos ellos deberán de estar registrados por el patrón central, que en este caso sería el propietario o la empresa de la, de la escuela de inglés. Uh -huh. ¿vale? Pero resulta que esa escuela requiere gente para que le vendan los cursos, Requiere gente para
0: que le limpien, le hagan la limpieza, para que cuiden las instalaciones. Para que pinten, para que construyan, para que, para para que, que, que remodelen, remodele, para que pongan el software, exacto, que le vendan los pizarrones, exacto, que le vendan libros, la materia, mujeres. todo,
1: los, los transportes, para lo que sea. Toda la actividad que está fuera del objeto social de la empresa, todas esas actividades se pueden subcontratar. Okay.
0: Que serían una contratación de servicios especializados. Ok, y aquí el candado que pusieron es el tema de la factura. Es correcto. Ya no puede ser deducible si no estás dada de alta. Si no tienes REPSE, y fíjate, este es un área de oportunidad muy importante para toda la gente
1: con la que, que nos está escuchando, y ahí es donde me gustaría mucho brindarles la ayuda, porque al okay. final de cuentas es algo importante. Hoy en día en México tenemos más de 589 mil pymes registradas por el Instituto de la Comunicación, etcétera, etcétera, y el registro al día de hoy, haz de cuenta, se les dio un plazo del primero de, de marzo al primero de agosto. Del 2021. Del 2021. Se dio una prórroga para que todas estuvieran en orden de un mes. Es decir, a partir del primero de septiembre, todas las empresas que prestan servicios especializados tendrán que tener su registro en el REPS. Hoy en día, solamente el 8% de las empresas en México tienen un REPS. Sí, pero ¿por qué? Porque las demás, para poderte dar de alta, tienes que estar al 100% en el tema del seguro social cosa que muchas no tenían uh -huh. había casos y ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo, prácticas en las que al patrón se les cobraba el IMSS y otras empresas que reportaban todo este tema de pagos y comisiones y etcétera, etcétera el pago de pago de, de, de cuestión social se lo quedaban la lana no reportaban y después el patrón se pues está broncadísimo con tengo casos ahorita que le estoy dando este seguimiento que durante cuatro años estuvieron pagando el IMSS de sus trabajadores y resulta que nunca se pagó Resulta que nunca hubo dados de alta
0: Digo que también de cuatro años es también qué poca revisión le das a tus proveedores Yo, ¿no?
1: yo quiero creer que es un, Una confianza plena A la gente a la que le estás brindando este servicio
0: Quiero creerlo Qué bonita forma de llamar a la estupidez, pero bueno. Pero bueno, también puede haber casos en los que es premeditado. No no lo niego, o, sea, o, también, hay, puede o también hay casos en los que te la aplicaron re bien y caíste. Exactamente, exactamente. Y tu poco conocimiento. No, a
1: toda no, la gente. Ni, la, la, ni, la... ni negro ni blanco. O sea, hay que saber que hay una gama de opciones que pueden ocurrir. Pero en este caso, las demás empresas no se pueden dar de alta porque ahora, en cuestión fiscal, en el SAT, si no
0: estás cumpliendo con tus obligaciones... No te voy a
1: dar de alta.
0: Yo también, desde lo que hablábamos de, del tema recaudatorio, es que te están obligando a muchas cosas. Sí, Ojo, yo no estoy en contra de pagar impuestos. Yo estoy a favor de los impuestos. En donde estoy en contra es lo que hacen con mis impuestos. Yo pago mis impuestos mes a mes y se me hace increíble que salgo de mi casa con miedo. Que no me puedo... Que a la hora de comprar un reloj nuevo pienso, ¿y si me lo roban? De no poder traer un celular, de no poder caminar a las 2, 3 de la mañana por la calle... Sin el temor y estar todo asustado porque me van a saltar. A mí ya me saltaron afuera de mi casa varias veces. Entonces, yo ya, sal, yo ya salgo de mi casa y digo, lo primero que hago es voltear para todos los a ver si no hay nadie porque ya me quedó la secuela psicológica, como sí, muchos. Pues, claro. Digo, aprende a vivir con ello. Uh -huh. Pero está la chingada que sean unos pinches ratas, porque así es como lo voy a decir, y me vale madre. Ahora entiendo por, por qué duele tanto la adultez. Porque te das cuenta que les das dinero, la viven como si nada, te ven la cara, te dicen, no, y lo vamos a meter a la cárcel, como diría nuestro señor presidente, y no los meten a la cárcel. Entonces, vives jodido, pagas un chingo de impuestos y te ponen estas cosas que es como para recaudar más y dices, no mames. Y aquí es donde le tumbas a mucha gente que, que está a
1: favor de este tipo de reformas, y es donde yo les digo, ok, de todo lo que se va a recaudar, dime ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer al ¿Qué? tema del empleo? ¿Al tema no. del trabajador? ¿Al tema qué de seguridad ¿Qué, social? ¿Qué
0: beneficio va a tener el trabajador? No, no lo hay. Digo, no lo yo hay. gracias a Dios, <risa> no, hay. Gracias a Dios no, no, no voy a una clínica del IMSS, este, Porque tengo mis seguro de gastos médicos Yo soy patrón Entonces yo no tengo el beneficio De ir al IMSS. Sí, Pero el 88% de la población ahí se atiende Por eso pero, fíjate fíjate, el peso tan grande. Una, sí, el peso tan grande. Pero dense cuenta la primer desventaja que tiene el patrón. Ajá. No puede ir al INS. Siendo el, el dueño y siendo el, el que pague el INS, uh -huh. no puede ir. Así es. Pero bueno. Entonces. Están de la chingada las clínicas. De verdad. Quienes nunca han ido a una clínica de INS viven en otro mundo. Porque su economía les da para pagar hospitales. Sí, claro. Digo, yo sí conozco las clínicas, conozco el servicio, conozco lo mal que te tratan y también conozco las ángeles este, que viven en esas clínicas, que están en esas clínicas que neta compensan bien cabrón las malas prácticas de un chino de gente porque neta hay gente ahí que se rompe la madre todos los días por ayudar a las personas ah, sí. que se llama vocación sí, totalmente Sí, independientemente de ese tema porque me desvió muy rápido ¿cómo funciona este? entonces ya te registras ya para concluir uh -huh. este, ¿qué pasa con esto, con este registro? ¿Qué, ¿Qué beneficios obtienes por registrarte? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? El más
1: importante, para mí el más importante, si tú prestas servicios de manera especializada y no tienes registro, no vas a poder hacer negocios. Quien haga negocios contigo y te contrate y lo haga eh, sin declararlo y sin hacer esta acción fiscal de emitir una factura por servicio especializado, está incurriendo en un acto que el SAT lo sanciona hoy en día con una multa de arriba de los 4 millones de pesos que el señor presidente le dice la de ah, Ese tipo de acciones, eh, no. si tú lo sigues haciendo, te vas a ir en ese causal y por ahí no vas a poder hacer ¡Que
0: está bien! O sea, está bien, no, no estoy en contra de que los regulen y de que las empresas factureras las Sí, tienen. pero el problema pero no es, la que bronca es que le que...
1: pegas la, al microempresario, a la gente que sí está haciendo bien las cosas, porque... Que es la que no tiene el país. Porque en México, seamos honestos, Ruizo, en México... Eh, el, el microempresario, la pyme, el changarrito, es el que sobre, el que saca adelante a la gente. Y a la, a la autoridad no le importa que tú seas una mega empresa o que estés iniciando. Tienes que cubrir con lo mismo. Mira, Entonces, es una, es una sobreregulación.
0: En la campaña presidencial, cuando eh, eh, tu presidente empezó con, con, la, con sus propuestas, sí, que decía que ibas a pagar impuestos conforme a tus ingresos. Y luego el bronco que ojalá me escuchara tiene un güey que sí creyó en él no voté por el bronco pero se me hizo súper buena su idea el 5% para todos por igual sin deducir sin nada yo te pago el 5% y yo cobro el 5% de impuestos uh -huh. Porque hoy en día hacer una declaración de impuestos está bien cabrón. Yo soy administrador y no lo puedo hacer. Sí, claro. Hay que contratar un contador porque el contador y luego ahí es donde empiezan las pinches malas prácticas. Porque como no sabes, te chingan y ahí es donde empieza. Sí. ¿En qué mundo tan, tan bizarro vivimos como mexicanos que tenemos modelos económicos de dos países? Que es el IVA y el ISR. Este si mi no me falla, el IVA es americano y el ISR es francés mal no estoy, corríganme en los comentarios no hay bronca, no sé, yo soy RH no soy contabilidad, bueno, administrador no contabilidad, y no somos todos los no, 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 soy, todo no soy tan chingón el, sí. el, en un podcast dije que Edison, este, perdón, que ahí se me había metado el poco, imagínate, nada <risa> barbaria porque traía los temas en la cabeza pero Ay, bueno, bueno no, yo me divierto, pero démonos cuenta como si sí es un tema en el que te tienen con el pie en el cuello porque hoy en día pagar impuestos es todo un reto Claro. Y escuchas a la gente decir, es que el patrón es un hijo de la chingada, se quiere hacer millonario por mí. Y lo, no peor, mames, de todo, ¿no? y lo peor de todo, que justificas entonces la ilegalidad. Entonces dices, no,
1: pues entonces mejor compro facturas y hago actos. Y entonces ahí entras en un círculo vicioso.
0: ¿no? Y, ahí, y
1: eso es lo que yo digo, no está ni bien por el, la empresa, ni bien o por... Ojalá fuéramos,
0: ojalá fuéramos como Guatemala. Sí, eso sí se armaron todos y todos a la cárcel. Y, y no los quemaron ni los lincharon por buena onda, pero, pero cambiaron de presidente y de gabinete y de todo, porque eso es lo que se necesita. Así como el COVID vino a limpiar a la humanidad por un tema de selección natural, que se escucha súper frío de mi parte, pero al final fue selección natural. Si perdiste a alguien por esto, lo lamento mucho, pero al final como la raza animal que somos el ser humano, pues fue una selección natural. Sí, claro, los organismos más adaptados Más adaptados fueron los que sobrevivieron A mí ya me dio, o sea, mi selección natural Ahí me dejó vivir, chingón Espero que me siga dejando vivir A lo que voy con esto es ¿Cómo es un mundo tan bizarro En el que vivimos? Que nuestra economía, en lugar de permitirnos Crecer, nos hace más esclavos de la misma Economía es
1: un sistema Y
0: por eso la, tanta delincuencia Sumada al, al, al desempleo A los salarios bajos, pero Detrás de un empresario, cacique, gruñón, enojón, que nomás se quiere enriquecer, está un güey desilusionado. Así es. Está un güey frustrado, está un güey al que le robaron, está un güey al que se chingaron, está un güey que creyó en las personas y les quedó oportunidades y se lo chingaron. Conozcan las historias de las personas que sí, son claro, así claro. y después los
1: critican. Boom. Y hay gente que aún a pesar de haber tenido fracasos, todavía creen y buscan un proyecto nuevo y siguen buscando fuentes de empleo. O sea, no todo es... El empresario rata,
0: el empresario... Pero abusivo. Es, que es, es que es el anuncio que te han dado todo el día Ya, claro, por presidencial. porque conviene
1: Porque conviene el discurso, porque conviene A que sigamos pensando que la culpa es del otro Y no, es de, mi, decir, no de mi responsabilidad Es que es bien
0: fácil culpar a alguien ah, no. Es, es claro. que el empresario es un hijo de puta
1: no, no, Tú dime cuántas veces, yo por ejemplo mira un caso que tengo muy claro Y digo, no sé cuánto tiempo nos llevamos Pero este tema a mí me apasiona mucho Y ya poder concluir la otra parte de, del repse Para poderles ayudar y darles un regalo a la gente que está escuchando Pero yo por ejemplo lo veo Gente del área comercial, ¿no? gente que se dedica a las ventas, como yo, que me encanta el tema comercial, yo no me veo hacer otra cosa en mi vida, ayudando sí, pero ayudando a que más empresas crezcan, vendiendo proyectos, productos, servicios como el mío, eh, pero bueno, hay gente que se dedica al tema de ventas, mi hermano, y cuando lo empiezas a evaluar, porque obviamente una persona que se dedica a las ventas, pues ¿con qué lo vas a evaluar? No lo vas a evaluar con que llega temprano a la oficina. ¿Lo vas a evaluar con cuántas ventas hizo? Números. Números, fríos. Ah, bueno, aquí todavía los te, se ponen, se enojan cuando los evalúas, se, se sienten. O sea, ahí es donde yo digo,
0: la responsabilidad es mía porque yo ya sé el cargo. Oye, o sea. pero también te voy a decir algo. También la responsabilidad del mexicano es evaluar a quien te gobierna. Porque Ajá. al final, muy por encima de muchas cosas... Trabajan para el pueblo. Por supuesto. Y están para el pueblo. Por supuesto. ¿Por qué chingados no vas y les. y, y, nos, y no, no, no quieren una revolución, pues, pero. ¿Por qué no los evalúan también a ellos como critican y evalúan al empresario? A decir, te voy a decir por
1: qué. Porque hacerlo de esa manera al común de los ciudadanos los compromete y mucha gente no quiere comprometerse. Porque sabes que cuando tú exijas, tú tienes la responsabilidad, primero moral, de hacer las cosas, porque entonces, ¿cómo vas a exigir algo que no haces? Entonces, es ahí la parte que hablabas ahorita de mindset. Y yo creo que como sociedad tenemos que cambiar muchas prácticas, no solo las prácticas laborales, no solo la práctica eh, empresarial. No culpar al monstruo empresarial, ni a papá gobierno, ni a la sociedad, este, porque al final de cuentas somos uno. O sea, formamos lo mismo. De, el gobierno sale de la sociedad, los empresarios salen de la sociedad. Entonces, tenemos que creer y cambiar ciertos paradigmas para entonces tener una mejor calidad en todos los sentidos y una mejor relación en armonía. ¿no? Claro. entonces yo creo que este es un primer paso bueno, malo, no sé para los que no han pagado impuestos para los que, vas, para los que valen, para los que compran facturas pues es un momento muy negativo para las, para las que están haciendo las cosas bien, es un momento de una carga adicional entonces es ahí donde yo por ejemplo ayudo a las empresas a que puedan eh, tengan una mejor planeación, tanto en esta parte de la relación con su capital humano con sus colaboradores ¿Cómo? Con que conozcan en qué rubro eh, necesitan tener ese registro de REPS. Entonces, a partir de ahí, si me lo permites, con mucho gusto las personas que tengan alguna inquietud. Algo... En la descripción vamos a dejar tus
0: datos. Va, que va. Ahí, pues para que
1: hay, ahí, hay, ahora sí digas todo lo que quieras. Ahí dejamos eso, eh, para que quien guste, con mucho gusto, yo les regalo una hora de, de consultoría, porque bueno, más allá de un tema comercial, es un tema de integridad, de, de ayuda y empresario que necesite de mi ayuda, con mucho gusto Así sea para aclarar los puntos que, que tengamos... No lo sé todo... Pero si no lo sé, te voy a decir, ¿sabes ¿sí? qué? No lo sé, dame un segundo y ahorita lo no Pero básicamente, me, esa es la parte que, que quiero sumar, Rison. Eh, es un gusto coincidir. De, créeme que este tema da para mucho,
0: porque no, es un tema es que, muy, muy amplio. Aparte, me hicieron falta unos vinos con el pinche calorón. No, hombre, si vieron ¿Qué? cómo estamos. Donde estamos grabando hay un ventanal y... No, chulada, se traer, ¿eh? Pero cabrón. ¿no? Nos agarró el día. Y estoy sudando bien, cañón. Pero
1: estamos sudando por la pasión de lo que estamos hablando. No, nos, claro, gusta,
0: ¿no? nos, nos gusta. Nos mi gusta, mi Entonces... Ya escucharon, eh, quien tenga dudas sobre este tema, lo puede contactar aquí en la descripción donde me estés escuchando, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea este Apple Podcast, Google Podcast, este, Ibox, o sea, donde me estés escuchando en la descripción va a estar el enlace para que puedas eh, contactarlo, ya sea ahorita que él me diga que lo direccione directamente a su WhatsApp, no sé, ya veremos ahorita cómo estar ahí, pero tú lo vas a picar el enlace y lo vas a poder contactar. Excelente. La verdad, este, de repente hasta siento que el tema quedó inconcluso. Sí, ¿sí? hay mucho, mucho. Pero... Claro. En pero en después hacemos en, otros. En, podemos hacer otros capítulos claro, con todo gusto. Claro. En resumen y el claro. resumen es el siguiente. No todo lo que dice la sociedad es ley. No todo lo que nos hacen pensar es correcto. Hay que investigar un poco. El outsourcing no va a desaparecer solamente cambio de nombre, pero en el fondo y el alma es la misma, subcontratar personas. Sí, 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 sí. Empresario regulado. regulado. Empresario si lo haces... No seas hijo de puta y tengas malas prácticas, porque es lo que te mereces, ese sí. comentario. Y si tú eres una empresa que hace bien las cosas, ¿qué te preocupa? Pues no vas a cumplir con un papelito más, sí, qué chinga, pero pues vas a cumplir con otro papelito más.
1: Y yo, yo agregaría algo más ya para concluir. La ley es muy clara. La ley no es, no es interpretativa, es de aplicación general. Y okay. todos tenemos que cumplirla. Sin embargo, y esa es la parte que me gusta. Por ejemplo, la ley es clara que cuando te pasas un alto, eres acreedor a una multa, ¿bien? Esa multa tú tienes dos opciones, o la pagas al 100% después de tantos días, o si te apresuras si haces un procedimiento que está establecido en la ley, que está escrito, en lugar de pagar 700 pesos de multa, puedes pagar 50 pesos de multa, puedes pagar 100 pesos de multa. Sí, porque el
0: gobierno también te dice, ok, ya, te equivocaste, pero si vienes rápido conmigo y la pagas, te voy a cobrar menos. No estás
1: haciendo nada ilegal, no te estás desentendiendo, no estás evadiendo
0: tu responsabilidad, solamente estás jugando a favor. A mí me pasó una vez en una idea unidad administrativa que está aquí por, en las Apla, en las Águilas. Sí. Ya ves que antes había parquímetros. Sí, sí, sí. Pues un día fui, llegué, me bajé, puse mis moneditas para el parquímetro y me tardé un minuto más. Y ya tenía a la vialidad, a la chica de vialidad así, imprimiéndome mi ticket, ¿no? Recordatorio el asunto, ¿no? Esta hija de su. <risa> bueno, wey, no lo quise decir como mujer, pero recuerdo que era mujer. Híjole, joven, se tardó un minuto. Tienes razón, me tardé un minuto más, estaba parada ahí esperando, me multó. Agarré mi ticket y dije: Tienes razón, pero ya estoy aquí. Déjame ir a pagar mi multa va a ser con el 50% de... No, el 75%, porque era el primer día. Así es. Me voy caminando y... No, joven, es que todavía no está su multa en el sistema. Y es que me acaban de multar. Y aquí dice que si vengo y te la pago en el día, me hace el 75%. Uh -huh. Espérate 10 minutos para que aparezca en el sistema. Pum, aparece en el sistema. Y pagué 50 pesos de una multa de parquímetro, ¿no? Así es. Realmente, también lo que da mucha hueva es todo el trámite administrativo. Y encontrarte con la que pusieron este, porque el, el encargado... Es de, amigo, el, el, o es una niña con la que quiere ir a cenar y la puso ahí. O es o su casa chica. O, o, o es el compromiso de campaña. O para llegar le pidieron el favor. O porque verdaderamente es una persona que se ganó su posición por la buena, yendo a una entrevista. No todas las posiciones de gobierno son por... por, por paro. <coughs> lo dudo. <risa> pero... Este hay personas que trabajan muy mal y que es una patada y que por eso todas las personas pensamos que una, una entidad de gobierno es nefasto.
1: No te preocupes, cuando
0: yo te apoye, eso lo vas a evitar. O sea, tú vas a ser el güey que va a... Yo me dice? voy a pelear por ti en todos los aspectos. Ah, entonces tú eres como yo de que yo contrato personal para que no batalles. Ah, así es. Así lo hacemos, mi querido Ruiz. Señores, señoritas, este desempleados y personas que están empleadas, es un gusto hablar de este tema. La verdad es que es un tema súper amplio, es un tema que ni siquiera voy a cortar. Si llegaste hasta este punto del podcast y dijiste, no mames, qué interesante, mis redes están en la parte de abajo. Ya les dejaron una promoción. Nos escuchamos en próximos episodios, Eduardo, un gusto como tú dices volver a coincidir. Creo que vamos a tener que grabar una segunda parte de esto dependiendo de los comentarios y viendo tercera, qué sucede.
1: Que que cumple, y sí. como
0: siempre les he dicho, espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de empleo, pero sobre todo creo que aquí le va a ayudar mucho a los empresarios. Así, Así que nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. Hasta luego. Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de La realidad laboral. laboral.